0: Olá, bem-vindo! Este é o podcast Palavras de Vida da Comunidade Evangélica de Campinas. Fique agora com mais um episódio que vai edificar a sua vida. Olá! Queremos hoje, nesse podcast, comentar sobre o, o Evangelho de Lucas. Especificamente, de Lucas 15. O Evangelho de Lucas tem algumas parábolas que estão exclusivas dele, né? que ele apenas no Evangelho de Lucas nós encontramos. E uma delas é a parábola do filho perdido ou do filho pródigo. Né? Mas interessante aqui em Lucas 15, ele começa a dizer primeiro sobre a ovelha perdida, depois sobre a moeda perdida e por fim ele fala também do, da parábola do filho perdido, não é mesmo? Ah, interessante como é, Aqui Jesus está construindo Um pensamento né? Jesus está construindo um conceito é, no, todo o, Nesse início de Lucas 15 Primeiro ele fala da ovelha perdida né? De que o pastor Deixou as 99 E saiu à busca Daquela ovelha Que tinha se, sido perdida né? e, e ele Enfatiza no final o quanto o pai do céu, né, o Senhor Jesus, o Senhor Deus deseja alcançar aquele que está perdido. E a alegria que há quando um pecador se arrepende, quando alguém se volta para sua presença, né? Eu posso imaginar, a gente pode imaginar, né, um pastor que perde uma das suas ovelhas, o esforço que ele tem que fazer. Não é mesmo? Talvez passar montes, talvez procurarem em em, no meio de, da, da, de arbustos uh, E de repente encontrá-la toda debilitada E quanto a alegria que há Quando oh, aquele pastor Encontra a ovelha perdida É claro que aqui está mostrando O coração de Deus para conosco né? O quanto o Senhor deseja Nos atrair para o seu rebanho O quanto o Senhor deseja Que estejamos próximos a Ele não é? Um pastor ele tem, a característica do pastor é que ele está próximo das suas ovelhas. Ele está ali a alguns metros da sua ovelha. O seu cajado alcança, né? o seu cajado a consola, a desvia do mal. Né? E, e aqui nós vemos nesse Lucas 15, primeiramente ele falando sobre a ovelha, depois da mulher que achou, né? e diz assim, o qual é a mulher que possuindo no 15.8, Possuindo dez dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la. E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz, alegrem se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo da mesma forma a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. aqui fala que, a, que aquela mulher teve toda uma diligência para achar aquela, aquela, aquela moeda perdida. Não é assim, o Senhor também mostra algo a respeito dEle mesmo. É? O quanto o Senhor tem colocado é, cordas de, de, de misericórdia para nos alcançar, para nos atrair. Não é? Mostra do coração dEle. Mostra o quanto há festa no céu quando um pecador se arrepende, porque mais alguém vai entrar pela eternidade com o Senhor, vai ser parte dessa multidão de, de seres celestiais, né, que um dia encontraremos com eles e, e viveremos com eles. Por isso que é uma festa, porque um pecador se arrependeu. Alguém que tinha sim o destino, a vida eterna, se cresce em Jesus, se se arrependesse. E quando ele arrepende essa possibilidade de vida eterna, nasce no coração da pessoa, dos nossos corações, quando nos encontramos com Cristo. E aqui Jesus vem construindo essa ideia até ele chegar no ponto do, da parábola do filho perdido. Ele diz assim, Jesus continuou, ou seja, ele estava no mesmo assunto. Um homem tinha dois filhos. O mais novo disse ao seu pai, Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, com vagens de alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Caindo esse, disse ele disse. Aqui é, já é um ponto muito muito interessante dessa passagem, né? Então aquele aquele jovem, aquele filho mais jovem, resolve aproveitar a vida e pede a sua herança ante, antecipadamente e sai de forma irresponsável. Consumindo seus recursos. Consumindo aquilo que o Senhor tem dado. Tudo que temos recebido do Senhor é dádiva. Né? A vida é uma dádiva. Né? Os recursos, as capacitações, tudo que temos. Né? E toda vez que nós desperdiçamos né, os nossos recursos com o pecado. Né? O pecado ele, ele destrói. A Bíblia diz que o pecado ele, ele gera morte. Ou seja, ele destrói. Ele sempre o a, o malefício é para nós mesmos e aqui esse rapaz ele como diz a passagem ele quis tudo que era dele não é quantas vezes nós temos a impressão de que temos o controle das nossas vidas né e queremos usufruir como queremos decidirmos as nossas vidas como achamos bem o bem fazer e aqui não é diferente desse coração da humanidade. A humanidade pensa assim. A humanidade é, está no coração do homem que está distante de Deus. Isso é, eu tenho que aproveitar a minha vida. Eu faço o que quiser da minha vida. Né? Cada vez o homem se distancia mais do seu pai eterno. E quer, e quer ser dono do seu nariz. Quer ser dono da sua vida. Quer dizer que não, eu que tenho controle da minha vida. Mais ou menos isso. Ele ia deixar ali daquele lugar, na casa do Pai, para viver como bem não é? E vemos o resultado disso. Mas há um ponto de arrependimento. Por isso que o Evangelho, quando Paulo, quando Pedro pegou o Evangelho, eles chegaram e disseram, o que, é que devemos fazer? Arrependam e sejam batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É? Existe um ponto de volta. né? E aqui... E aquele, aquele jovem, ele caiu em si e disse, Quando emprega... quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. E lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos seus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Aqui é uma decisão. Né? Por isso que o arrependimento é voltar e mudar a direção. Né? Primeiramente, ele caiu em si. Isso faz parte do arrependimento. A gente entender a nossa condição de pecador, a nossa condição de que estamos errados, que o nosso caminho está errado, e começa a voltar, ou seja, a mudança de mente, né? a minha mudança de direção, e aqui ele começa a dar esse, esse, esse segundo passo do arrependimento. Então, ainda longe, ele, Desculpa. a seguir levantou-se e foi para o seu pai. Ele tomou uma direção. Né? Ele, isso que o Senhor espera da humanidade, isso que o Senhor espera das nossas vidas. Né? Que possamos nos cair em si. Muitas vezes estamos em pecado, muitas vezes estamos em situações erradas. E precisamos cair em si. E o retorno é para o Pai. Ou seja, temos que voltar para Ele. Voltar para o Senhor. E olha como segue o texto. Estando ainda longe, seu Pai o viu. E cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos, Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam o um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida estava perdido e foi achar, achado e começaram a festejar o seu regresso sabe aqui é tão tremenda essa passagem, essa parábola não é que reflete bem o coração do Senhor assim como ele nas duas outras parábolas né? ele fala da ovelha que foi perdida e como o coração dele é aqui busquemos a ovelha né da dracma perdida que foi encontrada, e como a alegria do céu, quando um pecador se arrepende. Aqui, esse pecador se arrepende, volta para o seu pai. E poderemos imaginar: não, mas você despega. Um pai, talvez no nosso padrão, meritocrata, né dizendo: esse filho não merece, vou jogá-lo mesmo, no máximo, para ser um dos meus servos. No entanto. Aquele pai que o avistava, que talvez esperasse ele essa, esse momento, olhasse para o horizonte, esperando esta volta, e de repente, ansiosamente. Porque aqui diz, estando ainda longe, seu pai o viu. Ele o viu. Ainda longe, ele o viu. Né? E aqui diz que, e cheio de compaixão, correu para o seu filho, abraçou -o e o beijou. Sabe que o Senhor tem essa expectativa da nossa volta. Talvez você se encontra distante. Ele quer te abraçar. Ele quer te trazer para perto. Você já deu os passos do arrependimento. Caiu em si né? e, e retornou para o seu pai, para o seu Senhor pro o nosso Deus, e essa é a graça que nos alcança. Nós não merecemos, mas Ele nos alcança. Essa aqui traduz um pouco dessa infinita graça que nos alcança. Nós merecemos o inferno, no entanto, Ele com a sua bondade, com a sua compaixão, nos acolhe em seus braços, e, não mais, e mais do que isso, mais do que isso, Ele... Pede aos seus servos, tragam uma nova roupa. Vistam ele com uma nova roupa. Coloque um anel em seu dedo e calçado em seus pés. É tão simbólico essas três, esses três objetos. Né? Roupa fala de, 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 um, de hábitos, fala de práticas de vida. A palavra de Deus diz que as obras dos justos né? são as suas roupas brancas, né? de linho fino. São as obras dos justos. Né? Fala das nossas obras, daquilo que fazemos, daquilo que praticamos. E aqui ele fala, não, eu estou te vestindo com, com uma nova roupa. Né? Isso fala também daquela, daquelas vestes brancas que Jesus fala, compre sem preço para vestir-se. Né? Vestimentas de linho fino, brancas, para que possamos ser vestidos com elas que é a obra que Cristo realizou também na cruz, essa santidade que recebemos dele, que não é algo nosso, mas ele nos reveste, ele cobre a nossa nudez, ele cobre as nossas falhas. Aquele homem que chegou ali, aquele jovem que chegou talvez maltrapilho, com roupas rasgadas, de repente ele tinha uma roupa de filho. Não é? Ele tinha um anel no seu dedo Que fala de aliança, de compromisso O Senhor tem uma aliança Ele é fiel conosco E quando nós nos voltamos para Ele Ele deseja também colocar um anel Que fala do nosso compromisso Da nossa aliança Aquele anel também simbolizava Que ele fazia parte, com certeza, da família Ele estava recebendo o seu filho Como filho, de fato Não é? Trocou novas sandálias em seus pés, calçou seus pés. Talvez aquela aquela caminhada de pés sujos, de pés empoeirados, né? possivelmente ele tomou um, um banho né? e colocou aquela sandália nova. Fala de novos caminhos, uma nova vida, uma nova jornada estava sendo trazida para aquele jovem. Porque ele voltou-se para o seu pai. Para esse pai cheio de compaixão e amor. E houve festa. Assim como nas outras, na, na, na passagem das dracmas, da moeda perdida, houve festa no céu. Quando um pecador se arrepende aqui, ele, Jesus representou essa festa. Né? De como a alegria no coração dele, como uma alegria celestial... E como, como igreja, nós também temos que nos alegrar. Quando alguns que estavam distantes se achegaram. Como povo de Deus, a gente deve se alegrar por cada indivíduo que se arrepende. Aqui também fala das 99. Nós, nós falamos, comentamos nesse, nesse Lucas 15, das ovelhas, daquela ovelha perdida. Porque é muito importante. Uma alma vale muito para o Senhor. É uma alma que vale muito, não importa até o quanto ela se distanciou, o quanto ela, ela, ela foi imprudente, o quanto as consequências da vida toda que ela mesmo colhe, porque você se desvia do rebanho, o que vai acontecer ali? Lobos, né? é, salteadores podem te ferir, podem te pegar, não é mesmo? Mas na proteção do pastor, há um lugar de proteção de vida, de vida em abundante. O diabo, né, o ladrão, veio para roubar, matar e destruir, mas Cristo veio para nos dar uma vida e abundância. E é isso que Ele espera de nós. E essa graça maravilhosa nos alcança. É, nós conhecemos a história. Né? O filho mais velho ficou ali um pouco chateado. Ficou chateado porque o pai não, não havia... É, porque ele achou que o filho foi muito bem tratado. Sabe que nós... Se somos esses filhos mais velhos, temos que nos alegrar. Quando alguém que está morto se arrepende. Quando alguém que está morto torna-se a viver, porque o arrependimento e a graça do Senhor né, os alcança e dá a condição de viver uma nova vida, trocando os seus hábitos, uma aliança com Cristo né, e, e andando e vivendo um novo caminho, porque Jesus é esse caminho, Jesus é essa verdade, Jesus é essa vida, que qualquer um de nós humanos podemos ter por essa obra maravilhosa que ele realizou. E o coração de Deus é esse, que todos se arrependam e que todos encontrem esse lugar de volta à mesa, do Pai Deus te abençoe em nome de Jesus